1: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Italien Grand Prix und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit, wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Und wie auch schon ähm, auch einmal in, in, der, in der Saison ist Lennox Lehmann wieder mit dabei. Hallo Lennox. Hallo, guten Tag. Ja, Lennox äh, ist natürlich weiter in seiner Supersportmeisterschaft äh, unterwegs und da konntest du auch einige Erfolge feiern.
2: Yes. Die, die ersten drei Veranstaltungen sind jetzt äh, bei uns. Und wir waren in allen bis auf im, im letzten Rennen in, in Estoril in den Top 10 Also ist fürs Rookie ja, ist das, glaube ich, nicht so ein schlechter Einstieg.
3: Ja, finde ich auch. Ich habe ja alle Rennen gesehen. Zum ersten Mal. Also ich habe eigentlich davor nie Supersport 300 ge geschaut, muss ich zugeben. Aber jetzt, also es ist... Also ist schon immer sehr interessant zuzusehen, muss man schon sagen. Und äh, bist dann immer so derjenige, der ja, hier Lennox Lehmann, da wieder sein Comeback wie ein Aragon. Also das ist, immer, das ist immer interessant zuzusehen, muss man sagen.
2: Ja. ja, es ist halt, 300er ist ja ähnlich wie die Motor 3, sie sind immer Riesengruppen. Ähm, ja. Und die, die Leistungssicht ist halt dort auch extrem.
3: Ja. Und wo geht's als nächstes hin eigentlich?
2: Ist. Als nächstes sind wir in Misano. Oh, Misano. Ah. Rossis
3: Hometurf, ja. Super.
1: <lacht> Dann gehen wir von Rossis Hometurf zu Rossis am anderen Home Turf. Ich weiß nicht, ob das ein Home turf. Na, ist eigentlich Home -Turf, nämlich Mugello. Ähm, ja, die 46 wurde ich auch retired am Rennwochenende. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, weil ich jetzt das so also sagen soll, außer natürlich legendäre Nummer und so, aber. Ja. <lacht> ja, als halt
3: Nicht-Rossi-Fan dass... ja, nicht ist das schwierig zu spüren. Ich weiß, ja, also, äh, es war ja so eine Zeremonie, dass die 46 zurückgezogen wird, was ja auch dann geschehen ist. Ähm, muss ich sagen, war eine sehr, sehr tolle Geste. Und ich finde es auch irgendwie gut, dass die jetzt, ja, wie, wie soll ich sagen, ja, auch in den Ruhestand geht, weil das ist halt einfach eine Nummer, die, die gehört meiner Meinung nach nur einem. Und das ist Valentino Rossi und ja, wie soll ich sagen, das ist halt so, ja, es ist auch ein bisschen Ehre, was ihm äh, zugekommen wird. Also muss ich schon sagen, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Es gibt ja einige, die das nicht so feiern, aber ich finde es relativ gut.
2: Ich finde es auch, das ist eine schöne Geste von der von der MotoGP, äh, um Valentino Rossi um seine äh, extrem tolle Karriere nochmal so zu, zu ehren.
3: Ja, vor allem waren auch sehr, sehr viele Leute da, also ich finde es immer wieder schön, also muss man sagen, und gerade an dem Rennwochenende hatte ja auch sein Team ein sehr, sehr gutes Rennwochenende, muss man sagen.
2: Das stimmt, die waren wahrscheinlich die, die größte Überraschung, äh, genauso wie Fabio, die dann Antonium Quali mit der Pole Position, hätte, glaube ich, auch niemand gedacht.
3: <lacht> nee, also ich glaube, er hat so ein bisschen die, die Bedingungen zu seinem Nutzen, ja, quasi genommen, also... also Hätte mir das jemand vor dem Rennwochenende gesagt, den, den hätte ich ausgelacht. Also Fabio, Di Antonio, pff, also wirklich unglaublich. Und, aber auch die restliche Startaufstellung, die war echt geprägt von Überraschungen, muss man sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die ganze Reihe war relativ äh, überraschend mit, mit Besecchi auf zwei und Marini auf drei.
3: Ja, aber die waren schon das, ganze, das gesamte Wochenende schon sehr gut. Vor allem Bisecki auch schon in den Trainings. Also vor allem Bisecki, also Weltklasse, was er momentan macht. Generell die ganze Saison über schon. also Der hat wirklich mit Abstand die beste Pace von allen ähm, Rookies. Also da muss man ihm schon ein bisschen, ja, also man muss ihn schon dafür loben, für seine Leistung, weil das ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Bisecki ist mit Abstand, mit Abstand der Rugby, der am besten in der MotoGP angekommen ist. Und ich denke auch, der wird in den ja. folgenden Rennen auch konstant, denke ich, um Top-10 und Top-5-Ergebnisse fahren können.
3: Ja, und auch Luca Marini, muss ich sagen, ich finde es gut, dass er auch vorne mitgefahren ist, weil er wurde in die Saison schon ein, zwei Mal von Beseki geschlagen, was ihm wahrscheinlich auch ein bisschen... Aufregt so, wenn man das so sehen will. Aber ich glaube, als Team und auch als ja, äh, äh, Akademie-Kollegen war das einfach ein Trau Traum. Auch dann noch mit Pecco Bagnaya gefeitet und so. Also, ich glaube, besser geht es nicht für die drei.
2: Das ist natürlich auch nochmal, sage ich mal, der, die 5% mehr, die du an einem Rennwochenende hast, was, sage ich mal, zweites Heimrennen ist mit Mugello, Italien. Das ist ja, sage ich mal, der offizielle Italien-Grand ähm, Prix. Deswegen ist das, glaube ich, wahr für alle italienischen Fahrer nochmal so ja, die Möglichkeit zu zeigen, was, was, was in ihnen steckt. Hat es dich eigentlich
3: überrascht, dass Besecchi schon, ich glaube, wie viele Runden hat er angeführt? Acht oder so? Acht Runden oder zehn, keine Ahnung, äh,
2: schon angeführt hat? Ähm, vor dem Rennwochenende hätte ich gesagt, niemals, aber nach den Trainings äh, und dann natürlich auch dem, dem Quali, habe ich das schon gedacht, weil er von den dreien aus der ersten Startreihe einfach die beste, beste Pace ja. hatte. Und ja, Banyaya, der auch so eine extrem gute Pace hat, kam von, sage ich mal, relativ weit hinten und somit hat er die ersten Runden halt einfach gebraucht, um auch an allen seinen Ducati-Kollegen vorbeizukommen. Ja, und Abio ähm, hat er auch äh, starke Pace gehabt, aber ja. na, mit der Yamaha war, ist es halt schwer, direkt am Anfang gegen die Ducatis was, was auszurichten.
3: Ja, er ist, der Start von Quadraro hat mich so fasziniert. Also er war auf einmal einfach da. Ich weiß nicht. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er nach der ersten Kurve irgendwie Zehnter oder so ist, weil es waren ja auch einige, einige Ducatis hinter ihm. Also wie er das schon wieder hinbekommen hat, keine Ahnung. Ähm, also Quadraro vor allem sich gegen Ducatis, Aprilias und die, die ganz vorne mitgefahren sind, zu verteidigen. Also vor allem mit der langen gerade das ist halt schon
1: Weltklasse, muss man sagen, was er aus dem Paket rausholt. Dann, ähm, wie Lennox schon angesprochen hat, bei Ban Bagnaya hat das Rennen gewonnen. Ähm, von Quadrararo und Alex Bagaro. Ähm, Lennox, war das für dich überraschend, dass Bagnaya sich nach ein paar Runden relativ komfortabel an die Spitze setzen konnte? Oder ähm, glaubst du, äh, ja, es hätte nach dem Qualifying im Rennen ein paar Probleme gehen können, oder war das so zu erwarten, dass er da eigentlich die alle putzt vor sich? Naja, also ich dachte schon, dass ja das Dominant gewinnt.
2: Ich hätte auch gedacht, dass er ähm, weiter wegkommt von Fabio, besonders eben durch die, durch die ewig lange Gerade, wo die Yamaha einfach im Nachteil ist gegenüber der Ducati. Aber ich hätte, er war klar der Favorit.
3: Ja, also ich glaube, der Abstand also ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, es waren neun Zehntel. Äh, Zehntel. Zehntel? Nur sechs Zehntel? Hm? Das ist eigentlich, eigentlich gar nichts, so über ein gesamtes Rennen gesehen. Ähm, Alquadarabo hat ja noch eine neue Verkleidung äh, ausprobiert, ich glaube, Freitag und Samstags was zu mehr Topspeed führen sollte. Ähm, hat auch zu mehr Topspeed ähm, geführt, aber dafür in anderen äh, Bereichen wieder ein bisschen abgebaut. Ähm, also, Lennox glaubt dass er wieder jetzt bei dem bei dem, bei der Verkleidung bzw. bei dem Paket äh, bleibt, was er wie er auch jetzt äh, gefahren ist in äh, Mugello.
2: Um, ja, naja. Schlussendlich muss er dabei bleiben, wenn, wenn er äh, durch die neue Verkleidung ein paar Und dadurch aber die Kurven, also sage ich mal, den einzigen Vorteil, den er hat, nicht mehr ausspielen kann, bringt das, bringt das gar nichts. Weil äh, ja, die Verkleidung, die andere hat jetzt auch nicht die Welten. Unterschied gemacht, dass er dann äh, ja, 10, 15 km/h mehr Topspeed hatte und mit Ducatis auf einmal mitfahren kann. Deswegen denke ich, wenn die nicht optimiert wird, bleibt er bei dem alten Paket.
3: Ja, hat er auch dann gesagt, das passt definitiv besser zu ihm. Ähm, interessant war generell im ganzen Rennen, es sind sehr, sehr viele Überholmanöver äh, gefallen, nicht so wie noch in Le Mans und äh, vor allem in Jerez. Ähm, liegt wahrscheinlich hauptsächlich an der Streckencharakteristik ähm, oder gibt es da noch andere, äh, wie soll ich sagen, ähm, Gründe, warum das Überholen hier äh, auf in Mugello besser funktioniert?
2: Ähm, ne, ich würde sagen, dass es hauptsächlich an den an der Streckencharakteristik lag ähm, und äh, halt Quateraro ist halt, sage ich mal, er bremst sich in den Kurven vorbei, hat man ja auch gesehen wie bei Marini, wenn er ähm, beim Umlegen in eine der vielen Chikanen daneben geht, kann halt Marini, sage ich mal, relativ ohne äh, Probleme auf der Geraden wieder vorbeischießen und somit kam halt auch schon mal mehr Überholmanöver.
3: Ja, war auf jeden Fall toll anzusehen, also ich muss sagen, also es hat mich dann aber doch irgendwie am Ende ein bisschen überrascht, dass Marini und vor allem Bisecki am Ende schon wieder ein bisschen an Leicius Vergaro rangekommen sind. Also sie haben sich nicht so abschütteln lassen. Das ist schon was Positives. Also ich dachte nicht, dass sie das, das Ganze rennen können, durchhalten.
2: Ja, naja, das würde ich würde sagen, das ist einfach nochmal dieser, dieser Boost, sage ich mal, den, den ein Fahrer bekommt, wenn es der, der Heim Grand Prix ist. Da gibt man dann nochmal 5 bis 10 Prozent mehr, um ja, die Fans dort ähm, glücklich zu machen, sag ich mal. Und. Hm. Das, denke ich, wird in, in Misano genau das Gleiche sein.
3: Ja, also, ja, das sind ja beides heim -Compliers. Also, ich muss sagen, ich glaube, die haben bei alle, also alle drei, also Fabio Di Gian Mar Marini und Besecki, haben sehr, sehr viel gelernt aus dem Wochenende. Auch Di Giano, der die erste Runde, meine ich, sogar noch angeführt hat. Also, wahnsinnserfahrung erfahrung glaube ich, so für die.
2: Ja, ne, besonders, besonders für... Ähm... Fabio Di Antonio und Marco nee. weil es die Pro für beide war und dann noch beim Ein Grand Prix, das ist halt schon mega. Ja.
3: Hat dann auch so ein bisschen mal gezeigt, den Bastianini, ja, es ist, ich weiß, dass es ist zwar ähm, äh, gemischte äh, Bedingungen waren, Qualifying, aber trotzdem mal so ein bisschen gezeigt, ja, er ist auch da, wenn es was zu holen gibt, dann kann er auch äh, zuschlagen.
0: Ja.
2: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung, jetzt in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner
1: So, dann kommen wir zu den anderen Yamaha-Fahrern, ähm, Fabio Quadraro, ja, wurde ja schon angesprochen ähm, der zweitbeste yamaha Sir und Binder, ähm, auf Platz 16 schlägt Frank moby den Werks-Yamaha-Fahrer ähm, ja, der auch in keiner so guten Form ist. Und Andrea Vizioso völlig abgeschlagen, 31 Sekunden hinter, hinter dem Rennsieger. Ähm, 2017 hat er hier noch gewonnen, Vizioso. Also, ja, es wird ihn sicherlich sehr schmerzen. Hat ja auch schon gesagt, dass dies sein letzte Saison ist, hat gesagt, 2023 kein Projekt mehr. Ähm, ja, Lennox, also ohne Fabio Quattararo, muss man schon sagen, also die würden ja nicht mal die Punkte fahren.
2: Ja, das stimmt schon. Da sieht man halt ganz klar, wie, wie äh, ja, viel, viel besser Quattararo entweder mit der Yamaha klarkommt oder was er einfach für ein besserer Fahrer ist. Ähm, ja, aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass das, ähm, Darren Binder das eigentlich echt nicht schlecht macht. Ähm, mhm. Wenn man sieht, dass ja, Andrea Dovizioso der vize Vizeweltmeister schon ist und auch Frank, Frankie Morbidelli, der auch schon Vizeweltmeister ist, dass sie genauso zu kämpfen haben, beziehungsweise noch mehr, bin ich der Meinung, dass ja das hebt die Leistung von, von Darren Binder nur äh, mehr an und natürlich von Quattarao, ja. Der fährt halt auf einem, auf einem anderen Planeten mit der immer.
3: Ja, also ich würde auch sagen, dass Darren Binder das
2: irgendwie gut hinbekommt.
3: Also ich, ich weiß auch nicht ganz, warum, aber er ist auch oftmals einem ähm, ja. Rennen vor Dovizioso, aber auch in manchen Sessions. Ähm, also ich muss schon sagen, Dinder, also so, so viel man über ihn sagen kann und so viel auch Kritik vor der Saison über ihn ausgeübt wurde, so schlecht macht man es nicht. Auch im Vergleich zu den Tech-3-Fahrern, Remy Gardner und Rolf Hernandez. Also das ist schon ordentlich.
2: Ja, yeah, genau. Um, er ist ja eigentlich, uh, würde ich sagen, ja, zweit- beziehungsweise drittbester Hockey. Also in den Rennen, klar, uh, Marco Besecki ist dort mit Abstand der, der beste und auch konstanteste. Aber um, ja, außer jetzt Mugello, war er eigentlich immer auf einem Level mit allen anderen und meistens sogar dann davor.
3: Also, hat er nicht noch eine Strafe bekommen oder war das letztes Rennen? Ich weiß es gar nicht. Na egal, aber... Äh, ich meine kann ich nicht ganz nicht... Okay, gut. Ich dachte, er hätte noch Longer Penalty gehabt. Na egal. Aber auf jeden Fall, ähm, Darren Binder, hat gute Leistung kann man. Und du wie So, ja, ich denke, das war schon ab, abzusehen, dass das nichts wird, weil ich glaube, Spaß macht das dem auch nicht. Auch so schön, Mot so schön Motorradfahren ist sehr wahrscheinlich, also dem das bestimmt nicht.
2: Nee, definitiv nicht. Wenn, ja, wenn man nur hinterherfährt und, und gar keine Aussicht, sage ich mal, auf Besserung ist, was halt im Moment so ist, da, da, macht das keinen Spaß. Und ich denke auch deswegen hat er gesagt, dass er nächstes Jahr äh, nicht weitermacht. Äh, wobei ich denke jetzt auch mit dem mit der Ankündigung, dass sie auf Aprilia wechseln, denke ja, ich, ja. werden die Leistungen noch mal besser. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, der Binder für nächstes Jahr einen Vertrag mit dem Team hat, das weiß ich nicht. Aber wenn ja, denke ich, dass er auch konstant in die Punkte fahren kann. Äh, ja, weil die April ja mittlerweile halt fast so gut läuft wie die Ducati auf der Gerade. hat man ja bei Alej Espargaro ja. gesehen.
3: Ja. Ich glaube, der hatte nur einen Einjahresvertrag, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na gut werden wir noch in Erfahrung bringen. Also ja, dass RNF jetzt mit Aprilia mal weitermacht, das finde ich schön für Aprilia. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade für Yamaha. So ein erfolgreiches Team, wo dann nur noch zwei Bikes in der Startaufstellung werden stehen, sehr wahrscheinlich, das ist schon tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Also klar, Aprilia macht einen wahnsinnigen Job, aber ja, ich war halt immer vier Yamaha so gewöhnt.
2: Ja, das, das stimmt schon. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Yamaha kein, kein Kundenteam hat. Aber man muss halt da auch sagen, dass Aprilia im Moment äh, meiner Meinung nach das attraktivere Paket hat, besonders für, für Kundenteams. Ist Yamaha mittlerweile nicht so interessant, wenn halt wirklich nur, nur ein Fahrer äh, das Motorrad schnell bewegt und dann halt aber auch nicht, weil er mit dem Motorrad klarkommt, sondern weil er das Motorrad einfach nur ex extrem gut fährt und wahrscheinlich auch überfährt. Es ist, denke ich, hat so einen ähnlichen Charakter wie Honda und Marquez vor seiner Verletzung. Ja. Dort war auch ja. fast nur jetzt ausgenommen von Dani Pedrosa äh, und Marquez so extrem schnell und ich denke, ähnlich ist das auch mit Yamaha und Fabio Cotteraro.
3: Ja, Kadarau sagt ja auch immer, er ist absolut am Limit, also anders ist er auch einfach nicht schnell, ähm, aber es ist halt ja, es ist halt auch der Weltmeister und ich glaube, dass er jetzt nach dem Rennen, ich denke, äh, mit um die WM fahren kann, da bin ich mir ziemlich sicher, sowieso, aber er hat ja davor gesagt, ja, er sieht sich nicht als WM-Kandidaten, da muss man schon, weil er ist halt unglaublich konstant, wenn es dann auch mal nur ein Fünfter-Platz oder ein Sechster-Platz ist, das ist egal, man sieht es jetzt an Bastianini, letztes Rennen gewonnen, jetzt gestürzt, hat wieder äh, 20 Punkte auf äh, Quadraro verloren. Pff, äh, naja gut, entweder macht man halt äh, konstant Fünfter oder wie Elèche konstant Dritter oder Sieg, Sturz, Sieg, Sturz. Ich... Bastianini hat auch wieder ein bisschen was verloren am Wochenende, vor allem weil er sehr gute Pace hatte.
2: Ja, das, das stimmt schon. Da ist wahrscheinlich der, der konstante Weg der sinnvollere Weg oder der eher zum Weltmeistertitel führt. Aber ich denke, Quattararo meinte halt die Yamaha im Moment nicht als, als Weltmeisterschafts-konkurrenzfähiges äh, ja, Motorrad. Ähm, aber er macht sie halt wieder konkurrenzfähig, äh, indem er halt ja in den Kurven die ganze Zeit, die auf der Geraden verloren wird, wieder reinholt.
3: Na gut, na gut. ich glaube schon, dass Padararo weiß, dass er nicht, also wie soll, wie soll ich das erklären, Also wenn er so vorne so Apreas und Ducatis fahren, und ich glaube schon, dass Padararo weiß, hm, die anderen Bikes sind alle viel, äh, eigentlich viel schneller. Also ich glaube auch, dass, dass die anderen Fahrer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie es für die anderen Fahrer äh, vorkommt, wenn die da so ein Quadraro dann vorne sehen, dann sehen die Mo hinten, also ich glaube schon, dass die anderen Fahrer auch wissen, was da abgeht und ähm, man sollte einfach einen riesen Respekt an Quadraro zollen.
2: Ja, auf jeden Fall und ich denke auch, dass die anderen Fahrer das, das wissen und auch den Respekt haben, weil äh, ja, man merkt ja im Training, im Rennen, wann auch immer, wenn man hinter Quadraro ist und nicht auf einer yamaha sitzt äh, ist halt einfach, ja, der Kurvenspeed ist enorm hoch, was, was er fährt, gegenüber den Ducatis auch, aber halt auf der Geraden, ja, kommt er halt dann nicht wirklich voran und das merken die anderen
1: die anderen Piloten ja auch. Ja. Gut, ja, so viel dazu. <lacht> dann kommen wir zu Aprilia. Ähm, Willeis und der Finalis Alex Baggerow mal wieder ein Podium eingefahren. Mal ähm, ja, wieder. Ist ja eigentlich nichts Neues diese Saison, kennen wir ja eigentlich. Ähm, und Merrick Vinales mal wieder über 10 Sekunden dahinter. Platz, Platz 12 kennen wir auch eigentlich. Ähm, klar, wenn man das jetzt so sieht, Platz 12, Platz 3. Äh, also, wenn man hat, man, man hat ja gerade mit ähm, Jamal gesagt, oh, nur Quadrao kann das Bike bewegen. Ähm, aber bei Aprilia, Merrick Vinales tut es auch momentan extrem schwer, das Bike irgendwie auch nur in die Nähe von Alice Baggerot zu bringen, weil das sind jetzt schon wieder über 10 Sekunden Rückstand in fast 10 Plätze. Und das sieht momentan auch nicht gut aus von, äh, für Mary Vinales im Vergleich zu Alice Baggerot. Ähm, ja, das stimmt schon. Aber ich denke, da ist auch
2: das ist fahrerabhängig bei, bei Maverick Vinales. der ist einfach, er, er ist äh, verdammt schnell und er ist auch ein Siegkandidat, wenn alles perfekt passt. Und das war ja auch bei Yamaha so. Das war ein Wochenende, lief gar nichts und das nächste war perfekt. Da war er dominant. Und ich denke, so wird das bei Aprilia auch sein, dass er im Moment einfach noch nicht das perfekte Motorrad für ihn hat. Ähm, weil man ja schon sagen muss, dass die Aprilia ist auch eigentlich auf Alej S gebaut die ganzen Jahre. Und da denke ich, wird äh, Maverick noch das ganze Jahr brauchen, um die, sage ich mal, für sich, ja, die, sag ich mal, dass er für nächstes Jahr auch auf dem Level von äh, L.A. fahren kann.
3: Ja, dass April ja sich in den Jahren immer auf L.A. fokussiert hat, nein gut, ja, kein Wunder. Ich weiß nicht, wie viele Fahrer da schon gefahren sind. Sam Lowe, Scott Redding, Bradley Smith, Savadori, wer ist noch alles? Pradel. Also Pradel äh, und Bautista und so, ja. Also Und LA hat das Bike einfach weiterentwickelt und hat auch dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und ähm, ich finde es gut, dass beide jetzt verlängert haben. Äh, Zwei-Jahres-Vertrag finde ich gut. Und auch genial ist das ist immer so ein bisschen schade mit anzusehen dann ist er mal gut, in, in manchen Sessions ist er ja auch vorne, da kann er auch mit äh, Lech mithalten, aber dann das Qualifying das ist halt immer noch ein großes Problem bei ihm, dann stand er immer weiter hinten, dann ist es schwierig zu überholen und dann kommt er halt meistens nicht mehr raus wie immer so ein Zwölfter und wenn er das, glaube ich, hinbekommt, genial das ist ein gutes dann werden Da werden auch die Ergebnisse, das ist so das Hauptproblem von ihm noch, das Qualifying.
2: Ha, das, damit kenne ich mich auch gut aus mit dem Qualifying. <lacht> ja,
3: ich wollte es jetzt nicht ansprechen, das Qualifying. Da kommt. Also, ja, meine Frage, wie ist das denn so im Qualifying? Besonders jetzt so in deiner Klasse mit viel Windschatten und so, versuchst du immer Windschatten zu suchen oder eher deinen eigenen Rhythmus zu fahren?
2: Ja, naja, klappt beides nicht wirklich. <lacht> Wenn du einen eigenen Rhythmus versuchst zu fahren, dann fehlt einfach der... der... Der Speed of der Geraden, was halt einfach bei Streckenabhängigkeit bis zu einem, einer oder Sekunde oder sogar mehr kann. Und dann ist es halt schwer, ja. besonders weil es halt so eng ist, dort noch vorne die Platzierungen zu bekommen. Ja, Windschatten versuche ich mir zu suchen, aber kriege ich nie so wirklich gut getimed Ja, dass ich dann halt auch nicht in den Kurven anstehe, das, das muss ich einfach noch, noch lernen, weil es halt einfach, sage ich mal, nie so gebraucht war. In, in der Idee bin ich alleine mein, mein Ding gefahren. Bin, nee. bin ja auch nicht von vorne gestartet, die ganzen zwei Jahre. Ich, wenn man überlegt, ich bin zweimal Meister und habe nicht eine Pole-Position. So. Nicht eine Pole-Position. Pole. Okay. Nein. Nee. Ja, ich ich habe zweimal, nicht. zwei oder dreimal wahrscheinlich in der ersten Reihe und sonst immer so sechs, sieben, acht.
3: Einen guten Estoril hattest du auch Pech, da wurde dir, glaube ich, in, äh, die eine Runde gestrichen, glaube ich.
2: Yeah, genau, äh, aber, ja, genau, ja. aber äh, ehrlich ist klar, wurde gestrichen, waren 5, 6 Platzierungen, aber äh, für die ersten paar Rennen hätte das auch nicht gereicht. Ich glaube, ich wäre der ja 17. oder sowas geworden. Mhm.
3: Ja, aber dann im Rennen, da schaffst du es immer wieder. Wie machst du denn das immer so im Rennen? Das ist halt dann einfach gut so. Ich weiß nicht. Ja, naja, im, rennen. Rennen,
2: im Rennen funktioniert es halt, weil ich halt, sage ich mal, so an sich, die Pace ist halt eigentlich immer gut und ich kann halt immer bei allen auch bei den, denen, die ganz vorne fahren, kann ich halt mitfahren. Mhm. Äh, deswegen kann ich da auch gut vorbei, weil ich halt auch alleine die Zeiten fahren kann. Ähm, also halbwegs gute Zeiten. Und ja, dann geht das halt immer. Aber es ist halt irgendwann ist halt so der Moment, nach zehn Plätzen oder so ist halt immer so, ja, Stopp, sag ich mal. Und dann mhm. geht es halt immer nur noch schleppend voran.
3: Ja. Das, also, wie viele Überholmanöver da innerhalb einer Runde, Es ist wirklich, dann bist du auf einmal auf der 4, dann in der nächsten Runde bist du auf einmal wieder auf der 8, dann bist du wieder auf der 5, und also, naja, kriegst du es auf jeden Fall gut hin, in Aragon hat es ja es funktioniert, zweimal sogar, also, da äh, auf jeden Fall nochmal Glückwunsch, das war wirklich sehr, sehr gut, und, ja, so viel dazu, <lacht> so, so, so viel zur Qualifying Horror, sozusagen. <lacht>
1: Dann kommen wir zu, ähm, zu auch einem, der auch nicht so die Qualifyings mag. Nämlich zu Brad Binder und KTM. Ähm, ja, Brad mal wieder die KTM fahren. Helder hoch auf Platz 7. Miguel okay. Oliveira von der Platzierung her nicht so weit dahinter, aber von Zeitenabstand 7 Sekunden ist schon ein bisschen. Und die beiden Tech 3-Jungs. Äh, <lacht> Ja. ja, nee, nee läuft <lacht> nicht. Äh, ja, aber Brad Binder, Miguel und Rivera beide in den Top Ten, also äh, Lennox, da kann man eigentlich am ersten Eindruck äh, nicht viel Negatives gegen sagen. Haben halt ja, ihr Ding so ein bisschen gemacht. Ja, nee, das Ergebnis für die zwei Werksfahrer,
2: und damit kann man zufrieden sein, aber ja, wie du schon gesagt hast, Qualifying. Runde, und es ist in der MotoGP, beziehungsweise allen Klassen mit mehr Live. da ist es schwerer, von hinten durchs Feld zu fahren, weil du einfach durch den Windschatten nichts machen kannst, und ja, dort ist es halt wirklich mehr auf, auf dem nicht viel schneller als im Rennen, so ist es halt, und die anderen packen halt jetzt Volleyfine, drauf und deswegen ist halt im hm. rennen immer da weil er die pace halt konstant fahren aber die das quali halt noch mal was drauf und dann ist es halt wirklich schwer für ihn immer vorzukommen ist halt aber verständlich es ist ja niemand der in der MotoGP einmal komplett durchs feld fährt und dann ja ist er halt da
3: alex rings <lacht> ja, ja okay. das war eine, ja 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 oder, das war, ja, das war also,
2: jetzt ja nicht jedes, jedes Wochenende, nee, dass nee, er da von Liebling
3: nee. durchkommt. Nee. nee. aber man muss sagen, Brad Binder, vor allem die erste Runde war gut. Also ich, die erste Runde, da war ich noch bei Servus TV gesehen, oh, der Alex Hofmann, ja, da bockt sich der Binder wieder durch. Ja gut, geboxt jetzt nicht, aber war schon gut. Also ja, qualifying. Das, das Qualifying einfach. Das würde vielen Fahrer hier im Feld sehr, sehr viel, glaube ich. Da würde man auch dann mal das richtige Potenzial sehen, aber es ist halt so schwer. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann es nur von außen betrachten. Ähm, aber ja, auf jeden Fall KTM, okay, vor allem nach den letzten beiden oder ja letzten beiden Rennen oder letzten drei Rennen war wieder wichtig, wenigstens mal beide wieder in den Top 10.
1: Dann kommen wir zu Honda. Ähm oh ja. Da sehen ja auch momentan stehen wieder schwere Zeiten bevor. Ähm, für den letzten zwei Jahren ist alles schwierige Zeit bei denen. Ähm, ja, nämlich Marc Marquez, die große botschaft die führte OP. Ähm, Erfolg bei ihm, das heißt, für den nächsten Rennen ist er raus. Ersatzmann Stefan Bradl ist natürlich nicht wieder zur Stelle ähm, und wird sein Kopf übernehmen. Ähm, ja, also quasi das letzte Rennwochenende von Marc Marquez. Für man weiß es nicht, kann sein Ende der Saison, kann könnte früher sein. Ja, weiß, weiß man nicht. Ist ungewiss. Ähm, an diesem Wochenende hat er es nochmal mit dem Top-10-Platz abgeschlossen. Ähm, aber er war nicht bester Honda nach Kagami. Macht es in den letzten Rennen eigentlich gut, kann man sagen. Ähm, der kämpft da wirklich richtig um seinen Platz. Platz 8, kann man nichts gegen sagen. Ähm, ähm, ja, Top-Honda. Ansonsten alle Top hondas in den Punkten. Auch Alex Market hat es geschafft, in den Punkten zu fahren. Ja. Meine Nur ist ja viel übrig. Polis Barberow ist, halt. ist halt gestürzt. Ähm, bisschen bitter. Aber ja, für Honda stehen jetzt wieder ja, schwierige Zeiten an. Und ja, Lennox, wie schwer ist es auch für, Honda, für die Honda-Truppe, sich zu motivieren, wenn die wissen, ohne Marc Marcus, wir haben jetzt keinen, der da vorne mitfahren kann. Wie frustrierend muss das sein? Ähm, naja, ich denke, so frustrierend sollten die das
2: gar nicht sehen. Ich denke, das ist eher, wenn man es positiv sieht, eine Möglichkeit für ähm, einfach mal die Honda so zu mehrere Fahrer damit schnell sind und nicht nur äh, Marc Marquez. Und ich denke, da, da legen sie halt in den letzten zwei Jahren auch schon Wert drauf. Aber es ist halt was komplett Neues. Und ich denke, da haben sie halt auch noch viel zu verbessern, dass dann halt, wenn Marquez zurückkommt, äh, Ende dieses Jahr oder, oder nächste Saison dann, dass er damit vorne mitfahren kann, aber genauso einen Paul Espargaro, Nakagami oder einen Alex Marquez, dass da wirklich konstante Top 5 oder Top, äh, Top 10 Ergebnisse möglich sind mit der Honda.
3: Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so wird wie in der letzten Saison bzw. 2020. Das hat irgendwie. Ja, das halt irgendwie so gar nichts läuft. Le also man sieht, Nakagami macht gute Rennen mit der lcr 100 kann man nichts im Platz 8. Da fehlt auch eigentlich nicht mehr so viel, um da mal vielleicht mal in die Top-5 zu fahren. Schon noch ein bisschen, aber das ist okay. Paulus Bagaro hat, hat schon die Pace, würde ich sagen, aber dann kommt es auch bei Honda oft immer auf die Temperaturen an. Äh, wenn es ganz heiß ist, läuft das Motorrad nicht gut, nicht so gut und wenn es bedeckt ist, eher besser. Also ein bisschen, ja, halt nicht so viel Sonne und nicht so hohen Temperaturen. Ich hoffe, dass sie ihn beikriegen, womit jeder schnell fahren wird schnell sein wird. Auch hoffe ich ähm, Stefan Pradel bezüglich, dass er nicht nur hinten rumfährt. Ich glaube auch nicht. Also wenn man dem Stefan so zwei, ja, zwei drei Rennwochenenden oder so, dann geht da, denke ich, schon was, wenn er wieder so ein bisschen im Flow ist. Also Stefan Pradel mit dem einen oder anderen WM-Punkt, denke ich, kann er rechnen hoffe ich zumindest, und ähm, ja, wie du sagst, das ist eine neue Chance, auch um zu beweisen, dass man nicht nur den König braucht, um ein qualitatives Team aufzubauen, beziehungsweise Motorrad.
2: Ja, ja, genau, ich denke aber, für, für Stefan wird das extrem schwer, weil er halt immer noch ja. der Testfahrer ist. Ähm, einfach fahren, und, ähm, ja, nicht jedes Training testen muss, dann denke ich, kann er dort auch in die Top Ten fahren, so meiner Meinung nach. Aber es ist halt, ja, es ist als Testfahrer immer schwer bei so Wildcards, weil er einfach dann wirklich viele, viele Sachen sind, wo er dann nicht, sage ich mal, frei nach seinem Setup suchen kann von FP1 bis FP4, sondern dann testet für die anderen Honda-Fahrer und somit halt auch keine eigene oder keine, keine eigene Ace aufbauen kann.
3: Ja, stimmt schon. Also er muss sehr, sehr viel wahrscheinlich noch testen, also, um halt auch das Bike zu verbessern, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wie viel da sind die jetzt in der Team-WM-Letzter, glaub... nein, in der Team-WM, in der Hersteller-WM. Ja, ja. Also, ob sie das so stehen lassen wollen, glaube ich jetzt auch nicht, also, würde ich dem Stefan schon mal das ein oder andere Rennwochenende geben, wo er mal selbst kann so fahren, wie er will, beziehungsweise Setup-mäßig.
2: Ja, das sagt man so schnell, aber das ist halt das Team sage ich mal es ist halt das Team ist er halt nur der Testfahrer und nicht der der Punkte holen soll. Ich denke, das könnte er ganz
0: ohne aber Probleme ist halt der Ersatzmann. schaffen.
2: Ja, aber es ist halt klar Ersatzmann, aber immer noch Testfahrer, sage ich mal und da denke ich wird halt wirklich viel Testarbeit auf ihn zukommen und wenn es mal wirklich einen oder es gibt nur nur ein freies Training oder zwei Freitrainings, wo er freifahren kann, denke ich, wird man ganz klar sehen, was er für ein Potenzial hat.
3: Ja, ja ich würde den Pradel mal wieder gern so schon so mal wieder als Vollzeitfahrer sehen. Wenn es auch nur mal eine Saison ist, ich würde das einfach gerne mal wieder sehen, weil ich glaube, können kann er es noch. Das lief ja auch Ende 2020 echt gut, muss man sagen. Vor allem das Rennen in Portimau war sehr, sehr gut. Also ja, wenn er ein bisschen reinkommt, dann geht da was. Aber wie du sagst, ja, Testarbeit stimmt aber ich hoffe, dass sie es jetzt auch nicht mit ihm übertreiben, sagen wir so.
2: Ja, ähm, wenn, wenn sie es übertreiben, dann geht das, denke ich, ganz klar nach hinten los und das hoffe ich ja. natürlich. Ähm, aber ich denke mittlerweile, weil Stefan hat ja schon viele, viele äh, Wildcard-Einsätze und auch Ersatzeinsätze in den letzten zwei Jahren machen müssen ja. oder machen dürfen ähm, und ich denke, die wissen da schon, was sie machen, beziehungsweise wie viel sie machen können, um das da nicht, sage ich mal, eher schlechter zu machen.
3: Hm. Naja, auch jetzt noch kurz vielleicht zur LCR-Hunder. Jetzt sieht man Nakagami, Top 10 und dann sieht man wieder einen Alex Marques auf Position 14. Ja, ja. ah. Immerhin. Vor Jack Müller, da merkst du, ähm, Also es wird auch eng mit Alex Marques. Okay, Bruderstatus dass er da noch vielleicht noch so ein bisschen Luft hat, ist klar, aber wenn der Nakagami jetzt weiter in den Top 10 fährt und er nur so ganz knapp ein, zwei Punkte holt, ich weiß nicht, ob das reicht für ihn am Ende.
2: Ja, das ist halt immer die Frage, wie viel Einfluss er wirklich dann ja. auch da drauf hat. Ähm, aber ja, wenn, wenn Nakagami guten Top 10 Ergebnisse einfährt, dann wird er definitiv in der MotoGP bleiben, weil er jetzt auch viel Diskussion darüber war, ähm, ob sie einen Ayogura oder einen mhm. Santra in die in seinen Platz, sage ich mal, einsetzen. Ähm, und ich denke, solange er wirklich dort weitermacht, wird das nicht passieren. Da wird eher mhm. der Alex Marquez rausfliegen.
3: Ja. Naja, ich habe schon gerade Dick Miller äh, angesprochen. Ähm, da ging es am Start ganz schön nach hinten los. Also von der Linie weg war es eigentlich noch ganz gut so, aber dann irgendwie, es war ein bisschen komisch, dann ist er irgendwie, ich weiß nicht, dann wurde er halt von innen, ich war, er war halt außen und wurde von innen halt dann von allen überholt, ähm, also, pff, ja, Jack Miller, schade eigentlich, ich glaube, Potenzial wäre da gewesen.
2: Ja, denke ich auch, um, aber da ist halt dann, ja, das Pech, was du gesagt hast am Start, falsche Position macht dann halt extrem viel aus für das, für das Ganze, ja. weil halt einfach auch alle in der MotoGP mittlerweile extrem schnell sind. Also das ist, das ist schon extrem äh, viel knapper geworden in den letzten Jahren.
3: Mhm. Na gut, Bei, beim Top Speed sind wir ja auch jetzt mal wieder eine neue Marke geknackt. Äh, 363,6 waren es von Hucho Martin, also 363,6. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell eure Bikes fahren, in der Supersport 300, aber das ist schon, ja, geisteskrank wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem. Das ist extrem krass. Ähm, ja, das Ganze mit unseren, wenn es mal gut, die lange gerade hinter 220 vielleicht. Ja. 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 Das du <lacht> vergleichen, wie viel dann. Also wie viel Power so ein MotoGP-Bike hat. Ja.
3: Da stehen Rekord haben wir dann auch geknackt. Ähm, ja, für Pramark. Zarko hatte ein gutes Wochenende, kann man nichts sagen. Platz 4, ich glaube von Platz 4 auch dann gestartet. War okay, also konstant Top 5. Und Jorge Martin, erstes Mal MotoGP, also MotoGP-Bike in Mugello, Platz 13. Ja, drei Punkte. Wahrscheinlich nicht 100% zufrieden, aber ähm, das geht schon fürs erste Rennen
2: dort. Ja, denke ich auch. Oh, war eine solide Leistung von beiden von beiden Fahrern.
1: Ja. Dann haben wir noch einen Hersteller vor uns. Nämlich oh, Suzuki. Nee. Die hoch, ja, seit dem äh, Suzuki-Abgang irgendwie, weiß ich nicht. Also da geht fast gar nichts mehr. Ähm. Ja, wortwörtlich, also die kommen ja nicht mal mehr ins Ziel, das ist ja ähm, auch von der Pace her war es in den ersten Runden nicht berauschen, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, Jan als Suzuki-Experte, so ein bisschen no, mit, no, no. Mit, dem, mit dem suzuki teamjacken ähm, <lacht> Ja, in den ersten Rennen noch so hochgelobt, Konstanz, Konstanz. Mh, das ja, geht so langsam ein bisschen äh, ja, alles also, ja, es sieht schwierig aus. Sagen wir mal so. Ja, ich finde es auch schade, weil
3: es lief halt einfach Weltklasse in den ersten Rennen, äh, muss ich sagen. Also beide konstant. Äh, vor allem Alex Rims sehr, sehr gut unterwegs gewesen, aber auch John Mir. Ja, und wie du sagst, sehr bekannt, aber läuft es nicht so. Also klar, man kann sagen, okay, das hat das ganze Team geschockt und vor allem auch die Fahrer hundertprozentig. Ähm, ob sich das jetzt so doll auf die Performance. Äh, am Wochenende auswirkt, weiß ich nicht, ich glaube nicht, weil auch beide Fahrer sagen, ja, das Team ist weiterhin motiviert, äh, äh, Erfolge zu feiern, ähm, aber ich glaube schon, dass es an dem einen oder anderen nagt, dass man weiß, ja, nächstes Jahr ist nichts mehr. Ähm, Lennox, ja, wie glaubst du, ist momentan die Stimmung äh, in der Suzuki Garage?
2: Ich denke, die hier ist nicht gut. Ähm, bin ich ehrlich, ich glaube, das ist, ja, sagen sie nur, dass das Team hochmotiviert ist. Ich denke, dass die <lacht> Mehr so motiviert sind, ähm, ja, ist halt schwer, die Motivation hochzuhalten, äh, auch für die Fahrer, genau, aber für die Mechaniker. Naja, hier nächstes Jahr seid ihr alle arbeitslos, sozusagen. Ja, ja. das ist ja, es ist, und ich denke auch, dort fehlt bei, bei einigen, bei einigen die, die, Kunst, äh, die die Motivation, und dann die Fahrer versuchen es dann irgendwie gut zu machen, dann ja, enden es halt in Stürzen.
3: Ja. Ja, für John, mir jetzt mal aufs Wochenende zu sprechen zu kommen. Also, ließ er liest ja das ganze Rennwochenende nicht. Er hatte irgendwie nie so richtig das beste Gefühl. War nie in keiner Session eigentlich mal so, weil so allein mal Top 10 war, glaube ich, war er nicht einmal. Also, da liest wirklich gar nicht. Und für Alex Rins, ja, halt eigentlich auch nicht so. Hatte auch wieder kein gutes Qualifying, beide nicht. Also, ja ich habe John nie als Weltmeister getippt. Das ist doch jetzt scheiße, ey. Kann nicht wahr sein. Na gut, mal gucken. Kann sich vielleicht noch was ändern.
1: Vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Alle Hersteller soweit abgehakt. Ja, dann würde ich sagen, war Moto es... 3
3: mm -mm. Moto3. Moto3, oh. Ja. Das Bei der juli Ju Ju ist Dennis Foggia-Fan.
1: Mhm. Das
3: ist... Das ist Pain. Ja, kannst
2: du mir das nicht sagen. So war sein. schade dann für ihn. Ja. Ja. <lacht> ja das ja, ist immer gut. Ich kann man auch sagen, es war von vor eigentlich auch ein, ein sau starkes Rennen und auch ähm, Wochenende. Ähm, ja, aber es ist halt auch was. Ähm, du siehst, dass du ein bisschen wegkommst äh, und dann pusht man halt vor allem Heimrennen. Du merkst, dass du der Schnellste bist. Du weißt, dass du der Schnellste bist. Da pusht du dann einfach nochmal mehr. Und dann, ja, jetzt halt so ein Sturz.
3: Ja. Na naja, gut. Das ist immer so ein bisschen, also Julian ist so ein bisschen ein Fortier fan Ich bin eher so Team Gasgas, -Gas, muss ich sagen. Da hatte ich ja auch am Wochenende Grund zur Freude. Wobei ich Isan Guevara den Sieg mehr gegönnt hätte, weil er halt als erstes über die Linie gekommen ist. Das war ja wirklich ein Meter, wo der da Outside war, ey, meine Güte. Na naja, gut, Regeln sind Regeln. Aber damit hat der Garcia deutlich seine Führung jetzt äh, wieder vergrößert, vor allem weil massier glaube ich, Vierter geworden 16. oder 15. 16. geworden ist. Ja, also, ja. also da lief es auch nicht so gut. Also Modo 3 ist dann wieder Gasgas Gas, Gas ganz vorne, wird sich der Hoch Martin, äh, wie heißt der Hoch Aspar, genau, freuen. Ähm, Modo 2 haben wir auch neuen, ja, den allerjüngsten Moto2-Gewinner auf der Welt, Petro Acosta mit 18 Jahren und äh, wie viele Tagen? Ich weiß nicht. Ich habe es ich gestern gelesen. Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist ja, es ist er, ist er der Jüngste. Ja, genau. Also hat damit Marc Marcus ähm, ja, Marc geknackt. Also Petro Acosta, da hat man in den letzten Rennen schon gesehen, ja, da ist Pace da, hat sehr, sehr oft weggeworfen vor allem in Le Mans und Joppa Neres auch. Also, Jetzt mal gucken, Acosta, so ein WM-mäßig, wenn er jetzt reinkommt, dann geht da vielleicht noch was. Vor allem bei Vietti ja auch, oh, auch wieder sehr, sehr schade für ihn.
2: Das stimmt. Um, aber auch noch mal zu, zu Pedro Acosta. Ich denke, er ist erst so richtig uh, in der Moto -Tour angekommen. Es waren natürlich, die Tests waren extrem gut. Und da war halt dann auch, sage ich mal, der Druck extrem hoch. Da hieß es, naja, der kommt jetzt hier rein in die Klasse, gewinnt und wird Weltmeister. Und ja, fährt. Ja. Und da, denke ich, wird er halt auch viel zu viel von sich erwartet haben und dadurch den Stürz, weil er gemerkt hat, er fährt nicht ganz vorne mit und dann ja, hat er es versucht, über die Brechstange zu machen, so denke ich. Ähm, aber jetzt denke ich, hat, ähm, hat er ein gutes Paket auch vom Motorrad jetzt anscheinend gefunden, dass er jetzt konstant vorne mitfahren wird und das denke ich, wird er auch weiterhin machen.
3: Ja. Wünschen wir würden wir es ihm auf jeden Fall ähm, Aber mal schauen. Ist alles möglich, auch Moto 2, das auch, da ist ja Aaron Canet ist, glaube ich, jetzt auch gestürzt. Das stürzen mal so viele Leute mit eigentlich so viel Potenzial so. Also was heißt stürzen? Wirklich hatte ich jetzt, glaube ich, einen Fehler an der Kupplung oder irgendwie sowas, kenne ich da nicht so aus. Auf jeden Fall ist der auch ausgeschieden. Und war auf einen guten Weg, glaube ich, Zweiter zu werden oder Dritter. Also pff, bitter für ihn. Jetzt ist er, glaube ich, punktgleich mit Ugura. Ähm... Und Ja, aber mal sehen, aber auch Vietti hat wieder gezeigt, dass es eigentlich nach einem nicht so guten Rennwochenende auch wieder besser geht im Rennen. Von daher warten wir mal ab. Es ist in allen drei Klassen
1: spannend. Ähm, hoffen wir, dass es jetzt so bleibt. Ja, dann würde ich sagen, was es jetzt an dieser Stelle mit Fleck für Fleck im deutschen GP podcast ähm, Ja, Lennox hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Viel Erfolg dir auf jeden Fall für den nächsten äh, Rennen. Dankeschön. Und ja, Jan, da würde ich sagen, deine letzten Worte. Jo.
3: Natürlich wieder schön, dass es funktioniert hat, Lennox, finde ich gut. Ähm, ja. Ist ja auch nicht so einfach. Wenn, ja, wenn du da auch immer dann die Rennwochen dann wollen wir auch nicht stören und so, weißt du, ja, wie es ist. <lacht> ähm, also von daher, wie du ja schon gesagt hast, viel, viel Erfolg in Misano auf jeden Fall. Danke. Drück Drücken wir dir die Daumen und ansonsten war es das für heute.
1: So, das war Fleckte de Fleck, der Deutsche Modo GP Podcast. Ciao. Ciao. Tschüss.